0: Tag Minus 2 zur Boot Düsseldorf und damit herzlich willkommen beim letzten Boot Düsseldorf Refit Talk aus der Konserve hier im Segelradio. Mein Name ist Henak Kweiler und meinen heutigen Gast stelle ich in wenigen Minuten vor. Erstmal aber noch eine kurze Ankündigung und darum auch diese Episode aus der Konserve. Denn zu Beginn der Serie hatte ich versprochen, acht Folgen zu machen. Sechs davon, das hier ist jetzt die sechste, sind gelaufen. Und ja, die noch fehlenden zwei Episoden gibt es am kommenden Dienstag und kommenden Donnerstag live auf der Bühne in Halle 10 der Düsseldorfer Messe zum Mitterleben und ja, vermutlich tags drauf auch hier im Feed wie gehabt. Ich hoffe, das klappt alles mit dabei sind dann bekannte und neue Gäste rund ums Thema. Ähm, ja, lasst euch mal überraschen, wer. Ich habe da glaube ich auch die eine oder andere wirkliche Überraschung parat. Und ähm, ja, anschließend bleibt auch sicherlich noch ein bisschen Zeit für einen kleinen Schwatz und einen Drink. Und ja, für alle, die diese Episode hier jetzt erst nach der Messe hören, das habt ihr dann am 21. und 23. Januar 2020 jeweils ab ca. 17 Uhr im Refit Center in Halle 10 verpasst. Rechtzeitig hören lohnt sich. Aber bevor ich mit meinem heutigen Gast beginne, möchte ich die Gelegenheit für eine schamlose Eigenwerbung nutzen und kurz ein bisschen, ja, vielleicht mal so einen kleinen Überblick geben, was ich in den letzten Wochen zusammen mit dem Team von Point of Sailing aus Kiel alles fürs Refit Center und für die 51. Boot vorbereitet habe. Denn an den neuen Messetagen kommen wir auf rund 230 Programmpunkte rund ums Refit und mehr und mehr auch auf breitere Themen aus dem Do-It-Yourself-Sektor. Und das wollen wir auch ganz gerne so ein bisschen fortführen. Viele davon sind täglich im Programm. Insofern sind es jetzt nicht 230 Einzelveranstaltungen, es sind schon 230 Einzelveranstaltungen, aber viele davon wiederholen sich in Anführungszeichen auch. Ähm, Beispielsweise, ähm, äh, ja, Refit ist nicht nur Boote zu reparieren, sondern Boote auch zu erhalten, also auch den Wert zu erhalten. Und ähm, ja, das fängt schon damit an, dass man zu Beginn die richtigen Segel auswählt und sich erstmal überlegt, was für Segel brauche ich für das, was ich vorhabe. Ähm, da gibt Albert Schweizer einen. Kleinen Überblick und wenn dann doch irgendwas zu reparieren ist, verrät Ulrich Münker dann ganz im Stile des Refit Center eben auch, wie das geht und zeigt, wie Dinge wie eine Bootsmann-Naht gemacht werden oder auch zur Not mal ein Kopfbeschlag ausgetauscht wird, wenn man gerade mitten auf dem Atlantik ist. Einfacher. Als so eine Reparatur ist meistens das Polieren zum Beispiel, um auch ähm, ja, bei Yachten mit Gelcoat-Rümpfen so ein bisschen den Wert unterhalb des Rigs zu halten. Auch da haben wir wieder ein ziemlich umfangreiches Paket, in dem Dirk Weißenborn von Bootspunkt erstmal die Handhabung von Poliermaschinen und Polituren auf der Bühne vorführt und dann anschließend lädt er auch nochmal zu einem Workshop ein und zeigt, wie man das Genau macht und da kann man dann auch selber noch mal so ein bisschen ausprobieren und sich Tipps von jemandem holen, ja, der sich eigentlich, glaube ich, in Sachen Lacken und Polituren wirklich gut auskennt. Das Ganze, wie gesagt, ebenfalls täglich. Überhaupt haben wir so ein bisschen das Workshop-Segment aufgebohrt und wir haben jetzt insgesamt vier Bereiche für Workshops vorgesehen. An einigen passiert äh, auch parallel was. Also es lohnt sich immer mal vorbeizukommen und mal einen Blick reinzuwerfen. Da kann man dann eben ja, in erster Linie den Experten auch mal einfach über die Schulter schauen. Wir machen das immer so, dass wir oder bei fast allen Vorträgen so, äh, dass wir vor den Workshops einen Vortrag haben, in dem so ein bisschen die Theorie verständlich mit Beamer und allem drum und dran nochmal dargelegt wird. Und dann geht es ans Ausprobieren direkt an einen der Workshop-Plätze, wo dann eben dementsprechend ein bisschen was vorbereitet ist. Und da hat zum Beispiel Helga von der Linden. Ähm, der wird täglich äh, Löcher mit Epoxy verschließen. Mit ihm haben wir ja auch schon eine Episode hier im Segelradio gehabt. Ja, er wird täglich Löcher verschließen mit Epoxy, auch richtig schön vorher mit Glasgelege und wie man das sinnvoll so macht, dass es auch hält. Und ja, das ist immer eine prima Teamarbeit. Anschließend wird dann Stefan Baumgart in seinem Workshop diese Löcher für eine Lackierung vorbereiten. Zu so, Stefan sage ich jetzt noch nicht allzu viel, denn das sei schon mal verraten, mit dem rede ich gleich im Anschluss an diesen kleinen Werbeblock nochmal etwas ausführlicher. Auch schon in der Sendung gewesen war Kirsten Dubs, die kommt am zweiten Messewochenende und wir gehen zusammen der Frage auf den Grund, wie man am besten ein Refit macht, bei dem man eben auch selbst Teile der Arbeiten übernimmt und die anderen Sachen einer Werft überlassen möchte. Das ist sicherlich ein spannender Punkt für alle, die einem älteren Boot sich zuwenden, aber dann eben doch keine Bootsbauer sind oder aber nur über ein bisschen begrenzteres Zeitbudget verfügen und sagen, hier das kann ich nicht alleine machen, da fehlt mir die Zeit für, das muss die Werft machen oder auch umgekehrt sagt, das dauert zu lange. So ein Peak-Deck abbauen äh, oder noch schlimmer, irgendwie Kunststoffbelege vom Bootdeck äh, runterreißen. Das dauert mir zu lange, das möchte ich lieber selber machen. Ähm, wie kriegt man das hin? Wie baut man da die Schnittstellen zur Werft auf, mit der man zusammenarbeitet? Und ähm, weiteres Thema, bei dem uns dann der Versicherungsmakler, Hamburger Yachtversicherung, Schuhmarker, ein bisschen nochmal Frage und Antwort steht, wie sieht das eigentlich auch aus mit den dabei entstehenden Werten, wenn so ein Projekt, ja, ich sag mal, als schrottreifes Schiff in die Halle kommt und hinterher als strahlendes top renoviertes Boot wieder rauskommt. Ähm, wie sieht denn das eigentlich aus mit Versicherungen und solchen Sachen? Da ist es durchaus ein spannendes Thema, ähm, mit einer kleinen Versicherung anfangen, mit einer großen Aufhören. Ähm, das ist äh, so über den Daumen die einfache Denke. Wie genau das funktioniert, das, wie gesagt, werden wir auch ja, an verschiedenen Terminen im Refit Center nochmal näher erläutern. Letztlich nicht geheim halten will ich aber auch noch einen der Punkte, an denen ich selbst beteiligt bin. Und zwar ist das zusammen mit Bert Frisch vom TransOcean-Verein. Um, und zwar machen wir zusammen in den ersten Tagen der Messe eine kurze Inspektion des Motors. Wir haben dafür einen extra so einen kleinen Dreizylinder von Volvo Penta älteren Baujahrs und dem können wir auch zumindest nichts mehr kaputt machen. Um, und da werden wir uns mal so ein bisschen den grundsätzlichen Themen zuwenden, die man sich einfach regelmäßig mal bei seinem Motor angucken sollte. Ich sage jetzt hier mal so Impeller, Kühlwasser, generell Ölstände, Ölwechsel, all solche Sachen. Um, mal einen Blick drauf zu werfen von Zeit zu Zeit ist sicherlich nicht verkehrt, insbesondere vor jedem längeren Urlaubstüren spart das unter Umständen eine Menge Arbeit. Und ja, wir haben da so einen kleinen Volvo Penta, wie gesagt, ähm, der ist äh, ja, exemplarisch auch hervorragend geeignet, wenn man selbst einen anderen Motor hat, um da so ein bisschen die Dinge zu zeigen. Leider kann Bert nur bis Mittwoch und ähm, dann habe ich gesagt, na gut, dann äh, mache ich das danach mit euch eben allein. Also, Ab Mittwoch gibt's nur noch halbes Wissen in Sachen Motor, aber ich glaube, wir bleiben bei dem Thema E eh relativ nah an der Oberfläche, dringen da jetzt gar nicht so sehr in die Tiefen des Motors ein, sondern wirklich bleiben bei den Basics, bei den klaren Sachen, die man, ähm, ja, machen sollte, die jeder auch machen, die das Skipper eigentlich können sollte. Und mit Bert mache ich übrigens auch am Mittwoch gleich zu Beginn der Messe noch eine halbe Stunde Talk auf der Bühne. Da wollen wir zusammen erforschen, worauf wir beim Ausrüsten und Umbauen einer Langfahrtjacht Wert legen und was da zu bedenken und zu beachten ist. Und da kann ich jetzt schon mal mit Rübengewissen sagen, das könnte ein bisschen spannend werden, denn zur Erinnerung, Berts Heimkehr wiegt keine Ahnung, X und 90 Tonnen und erinnert recht stark an einen soliden Fischkutter. Paulinchen, mit der ich damals unterwegs war, maß auf der gleichen Route um den Atlantik 31 Fuß und hatte ca. 70 cm Freibord. Ich glaube, die Ansprüche sind ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, was nachher das Thema Sicherheit und Funktionales angeht, da sind wir uns dann doch wieder einig. Insofern glaube ich, das wird eine spannende Unterhaltung, halbe Stunde lang am Mittwochmorgen gleich zu Beginn der Messe. Ja, wo waren wir gerade? Ach ja, Inspektionen waren wir gerade vorher gewesen. Ähm, der milde Winter lässt ja bereits auf einen frühen Saisonstart hoffen und dementsprechend werden wir uns auch nochmal ein bisschen dem Thema RIG zuwenden. Und da verrät Carsten Burfeind von Harnfeld Masten dann zum Beispiel nochmal, worauf es bei Inspektionen von RIGs zum Saisonstart ankommt und zeigt auch noch, wie man Teile am Mast austauscht beziehungsweise mal eine defekte Niete sogar ersetzen kann. Also er wird das auch auf der Bühne einmal vorführen. Führen, wie das geht, aufbohren, neue Niete setzen. Also alles einmal systematisch darstellen und erklären. Tja, und dann haben wir noch einen kleinen Drift bei den Schwerpunkten gemacht. Mehr und mehr greift auch das Thema Elektronik in den Bereich. Äh, ja, Refit Do-It-Yourself ein. Die letzte Episode vom Boot Düsseldorf Refit Talk hat es schon verraten. Die Hacker sind da. Und zwar genau genommen ist das eine Truppe um Norbert Walter, ähm, die unter dem Namen Open Boat Projects Selbstbau in Sachen Bordelektronik fördern möchte. Und auch hierzu gibt es ja, neben täglichen Vorträgen kleine Workshops. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir auf diese Weise die Open-Source-Szene an Bord ein kleines bisschen besser vernetzen können. Und oh, ich zähle einfach auch mal ein bisschen auf die Podcast-Hörer, ähm, die ja doch zu einem Großteil auch so ein bisschen nerd-affin sind. Apropos Netzwerk. Am ersten Sonntag der Messe nach dem letzten Vortrag, so, also circa 17.15 Uhr, würden wir uns freuen, unsere Referenten, Aussteller aus dem Refit-Bereich und natürlich euch bei uns im Workshop-Bereich zu einem kleinen Welcome-Drink zu begrüßen. Ähm, wir haben da jetzt zwar mal einfach keine Standparty angemeldet, also um 18 Uhr ist offiziell Schluss, aber der Sonntag bietet bekanntlich genug Termine, zu denen man anschließend dann einfach vielleicht noch weitergehen möchte. Ja, das war so ein kleiner Überblick mit einigen Terminen aus dem Refit-Programm. Und die ganze Übersicht gibt es unter events.boot.de äh, beziehungsweise alle Infos über die Messe sowieso unter boot.de und ähm, ja unter events.boot.de kann man dann auch bei den Bühnen das Refit Center und die Refit Center Workshops einfach auswählen und sich bequem durch die Termine klicken. Auch alle anderen Veranstaltungen und Vorträge der offiziellen Boot-Düsseldorf-Bühnen sind dann dort verzeichnet. Damit ist der Werbeblock erfolgreich überstanden und es geht weiter mit dem Interview mit Stefan Baumgart, den ich in seiner Werft in Dortmund besucht habe. Bei der Bootswerft Baumgart, auch jemand, der bei uns im Refit Center ja, eine relativ große Rolle spielt, aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal kurz zu. Uh, vielleicht fangen wir erstmal ganz kurz erstmal damit an und sagen Hallo. Hallo. Ja, vielleicht ganz kurz einmal, warum bin ich überhaupt hier? Du hast eine Werft, das verrät der Name schon so ein bisschen. Ja. Und ihr macht recht viel mit Refit. Ja, genau. Wir sind auf
1: Refit spezialisiert, das heißt, wir sind keine klassische Neubauwerft, sondern 90 Prozent der Arbeiten, die wir hier durchführen, befassen sich mit dem Refit von Booten, hauptsächlich von Holz- und Kunststoffbooten und hin und wieder auch Stahlmotorjachten, Stahlsegeljachten im Lackierbereich. Hm.
0: Man hört es auch manchmal ein bisschen im Hintergrund, da wird gearbeitet, das heißt, mhm. ihr habt auch gut zu tun. Wir sind durch die Hallen gegangen, da stehen also Boote von bis, ihr habt also auch mhm. keine... Du hast jetzt sagt, wir machen nur Superjachten. Nein, nein äh. überhaupt nicht. Wir haben kleine Segeljollen, wir haben kleinere
1: Ruderboote in Bearbeitung. Wir haben natürlich auch größere Segeljachten, Motorjachten bis zu einer Länge von ungefähr 15, 16 Metern. Dann schränkt uns die Höhe ein. Wir sind ja hier im Inland, wir haben keine Wasseranbindung, sondern wir holen alles mit unseren Transportern als Hol- und Bring Service. Und ab einer Brücken-Durchfahrtshöhe von 4,66 Meter ist dann irgendwo Schluss. Hm. Und das endet also bei 15 Meter ungefähr. Hm.
0: Also das sind auch schon relativ große ja, okay. Schiffchen. Ich habe auch gesehen, da stehen auch ein, zwei relativ große dabei, wo ihr dran zugang seid. Wie wird man jemand, der berufsmäßig Boote refitted? Das ist das ist
1: durchs Hobby entstanden. Ich bin, bin Wassersportler, ich laufe Wasserski, äh, segel auch gerne und äh, durch, durch ein Schulpraktikum früher beim Bootsbauer bin ich zu der Lehre gekommen, okay. habe dann nach der Lehre meine Meisterschule gemacht, habe auch in der Schweiz eine kurze Zeit gearbeitet Aha. und habe dann zusammen mit meinem Vater hier diese Refit-Werft in Dortmund gebaut. Mein Vater hat einen Lackierbetrieb der schon seit über 40 Jahren besteht. Und daraus haben wir halt gesehen, dass bei vielen Werften immer ein Defizit in der Lackierung ist, dass dann sehr schöne Holzarbeiten, Kunststoffarbeiten gemacht werden, die Lackierung dann aber nicht perfekt ausgeführt ja. wird. Und so haben wir eine Werft gebaut mit einer modernen, professionellen Lackierkabine, die 17 Meter lang ist, ganz modern belüftet ist durch die Decke, äh, sodass wir ganz hochwertige Lackierung anbieten.
0: können. Ja. Also du sagst, das hat angefangen mit einer... Ich, ich steige mal ganz kurz da nochmal wieder an der Stelle ein. Ja. Angefangen mit einem ähm, äh, Schulpraktikum. Ja. Das heißt, der Wunsch, was mit Schiffen zu machen, der war schon immer da? Der, der war schon, schon eigentlich immer da, genau. Schon,
1: hm. schon seit früherer Kindheit, hobbymäßig und so weiter, war das schon vorhanden.
0: Was sind das für Leute, die zu euch kommen und hier sagen  mach mir mal mein Schiff fertig. Also nicht jeder hat wahrscheinlich Lust zu sagen, ich stelle mir jetzt, ich hatte schon mal so das Beispiel äh, gehabt, so ein klassisches Ding, ich stehe da zu Hause und mein Nachbar hat ein altes Volkeboot auf seinem Grundstück stehen, wo schon mm. ein bisschen grün und hinten wächst ein Baum. <lacht> ja. äh, und äh, der sagt, ja, hier können sie haben, mach dir fertig. Dann kann man sich natürlich sagen, ich setze mich hin und mache das fertig oder man sucht mm. sich jemanden, der es zumindest in einen groben Zustand bringt wieder, dass man sagen kann, das ist gut. Ähm, wo kommen eure Kunden her? Das ist also ganz unterschiedlich.
1: Wir haben wirklich Kunden, die halt alles machen lassen, komplett komplettes Refit. Wir haben das aber auch oft so, dass wir mit den Kunden zusammenarbeiten, dass wir dann Bearbeitungspläne Bearbeitungsplan erstellen, dass wir dann äh, den, den Leuten Hilfestellung geben beim Refit, dass wir gewisse Teile der Arbeiten übernehmen, die die Kunden dann alleine zu Hause nicht sag ich mal, leisten können, mhm. wie die Lackierung oder irgendwelche großen Holzarbeiten.
0: Also nicht nur finanziell, das ist ja auch durchaus immer eine, eine Frage ja. der Möglichkeiten. Ja, ja genau. Eine Garage und
1: äh, so, so dass wir praktisch sag ich mal, alles, alles abdecken können, und dass jeder zufrieden mit seinem Budget, mit seiner Vorstellung auch sein Refit machen kann.
0: Hm, hm. Ähm, Was sind so deine Lieblingsprojekte, wo du sagen würdest, so da geht so richtig mein Herz auf, wenn ich sowas, wenn jemand mit sowas um ja, die kommt.
1: also richtige Lieblingsprojekte habe ich nicht. Wir haben sehr, sehr viele schöne Projekte zum Glück und das macht eigentlich wirklich immer viel Spaß. Von, von der kleinen Jolle, wo nur eine Kleinigkeit repariert wird, beschlagsmäßig oder so, äh, bis, bis zum Kunde, der halt seine Motorjacht oder Segeljacht komplett aufarbeiten lässt, umlackieren lässt, umbauen lässt, von der Technik und Interieur alles. Äh, das ist also immer spannende Projekte und immer ganz
0: unterschiedliche Aufgaben. Hm. Ich habe jetzt gesehen, als du mich hier so ein bisschen durchs Gelände geführt hast, du hast auch selbst ein Schiff, an dem du privat baust, während die meisten anderen hier ja im Auftrag sind, das heißt, ja. du hast auch immer noch Spaß daran? Ja, ja, klar, ich habe Spaß daran, dran, mache das gerne,
1: ich habe einen alten Motorsegler in den Film 1 von einem, von einem Kunden übernommen, der das Schiff hier zum Refit bei uns hatte, der Vater ist leider verstorben und so konnte er das nicht mehr behalten und das Schiff habe ich übernommen und mache das privat für meine Familie fertig. Hm, hm. Ähm,
0: wie, wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn ich mir überlege? Also, ich weiß aus meinem eigenen Bereich, wenn ich irgendwas beruflich mache, dann ist irgendwann so, dann will ich auch mal Feierabend haben und an was anderes denken. Nee, also das,
1: das, das ist bei mir eigentlich nicht so. Nee. Das heißt, wenn, Feierabend gibt es hier schon mal gar nicht und äh, für mich zumindestens. Und, äh, das,
0: das, also ich arbeite auch gerne abends noch selber im privaten
1: Boot. Also, okay.
0: Cool. Du arbeitest nicht nur hier in der Firma, sondern du hast ja auch schon gesagt ähm Du bist auch ein bisschen unterwegs, bringst Boote von, von A nach B. Das heißt, ja. ähm, kommt ihr auch manchmal irgendwo hin? Also wenn jemand jetzt eine Baustelle hat, wo er sagt, ich habe hier ein Schiff und da bin ich dran, und aber das zu transportieren ja, das, ist schwierig. Ja, das, das
1: machen wir auch. Und ich bin dieses Jahr auch in Kroatien gewesen für 14 Tage, habe dort unten gearbeitet dann an einem großen Schiff von einem, von einem guten Kunden. Ähm, das machen wir auch, aber wir versuchen eigentlich lieber, da wir die Transportmittel haben, wenn es von den Größen einigermaßen passt, ist es für uns keine große Arbeit, das Boot zur Werft zu bringen und hier haben wir die perfekten Bedingungen zum Arbeiten. Hm. Draußen vor Ort ist es immer ein bisschen schwierig und man hat immer nicht, nicht die idealen Bedingungen
0: und nachher auch nicht die idealen perfekten Ergebnisse. Hm. Hm. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt irgendwie so ein Projekt entdeckt, gefunden, wo ich sage, Mensch, das ist fast das ideale Schiff, äh, das würde ich so gerne wieder restaurieren, das kostet sicherlich eine ganze Menge Arbeit ähm, und ich weiß von vornherein, ich mache das nicht alleine, sondern ich werde das auf jeden Fall erstmal Grundinstand setzen lassen, zum Beispiel bei euch. Ähm, wie wäre da so das, das Vorgehen? Wie, wie kommt man mit euch zusammen? In, in der Regel machen wir das immer so, wenn die Boote weiter
1: wegliegen, dass wir vorab anhand von Bildern und Beschreibung eine grobe Vorkalkulation erstellen, mhm. damit man weiß ungefähr, wo die ganze Sache drauf hinauslaufen könnte. Wenn das dann einigermaßen ins Budget passt für beide Seiten, dann machen wir einen Termin vor Ort. Mhm begutachten das Schiff ganz genau, sodass wir dann auch wirklich sagen können, welche Arbeitsschritte erforderlich sind, welche Arbeitsschritte durch den Kunden, welche durch uns gemacht werden hm. und dann auch wirklich nachher ein Angebot, meistens ein Festpreisangebot erstellen können. Hm, hm. Sodass dass der Kunde auch nachher weiß, was er für eine Summe zu investieren hat und es nicht nachher äh, eine Sache wird, die mit 4.000 Euro beginnt und nachher mit 40.000 Euro endet. Ich
0: würde mir vorstellen, da haben wir natürlich viele Angst vor. Ne? Dass ja. man sagt, ich mache mal mit so einem, dann, hole ich mir eine Werft und dann geht aber sofort gleich der Preis äh, in so eine ermessliche Hohe. Genau, deswegen ist, ist meiner Meinung nach bei einem Refit ganz wichtig, am Anfang
1: einen genauen Plan zu erstellen, sich die, die genauen Kosten alle aufzulisten und, und dann lieber am Anfang zu sagen, das wird doch zu viel und davon Abstand zu nehmen, bevor man hm. halt blauäugig beginnt und dann im Nachhinein mit den Kosten nicht mehr zurechtkommt. Weil wenn man erstmal angefangen hat und hat eine gewisse Sache investiert, weiß man ja, dann, dann kann man nicht wieder aufhören, sonst ist das Geld weg und äh, das, das führt dann oft zu schlechter Laune dann.
0: Ich kann mir auch vorstellen, wenn so ein Projekt mal bei euch in Gang war, dann hängt da ja auch ein bisschen das Herz mit dran und man jo. verfolgt auch so ein bisschen, wie die Geschichte weitergeht. Ähm, kommen Schiffe regelmäßig wieder? Äh, doch
1: oft ist es natürlich so, dass durch die Distanz das nicht so mal eben zu machen ist. Wir haben viele Kunden oben an der Ostsee, am Bodensee und auch noch weiter in Italien und Spanien. Ähm, aber wenn es irgendwie machbar ist, kommen viele so alle zwei Jahre mal zu einer kleinen Lackinspektion vorbei oder wir fahren halt zu den größeren raus, machen vor Ort dann eine kleine Inspektion, so dass das Boot eigentlich immer in dem Zustand bleibt, so sodass es unser Bestreben, dass es so in dem Zustand wie nach der Restaurierung oder nach dem
0: Refit hm. einigermaßen
1: bleibt. Hm, hm.
0: Du zeigst auch ein bisschen was, was man äh, selber machen kann. Mhm. Ähm, ja. Also so ein bisschen Know-how-Transfer ist an der Stelle ja, vielleicht auch ein bisschen da, ich meine, du hast es gelernt als Praktikant, mhm. da wirst du vielleicht auch ein bisschen weitergeben, äh, ja. kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, macht, ihr, macht ihr auch so Kurse hier im Hause irgendwie
1: sowas? Direkte Kurse nicht, aber was wir immer machen, ist, dass wir individuell auf dem einzelnen Projekt halt dann schon den Kunden schulen. Der Kunde kauft bei uns das Material, wir verdienen ein paar Euro an dem Material und dafür bekommt der Kunde bei uns dann die wertvollen Tipps, eine
0: Verarbeitungsanleitung. Das, das machen
1: wir so in der Regel. Okay, okay.
0: Real, praktisch zeigen, tust du auch ein bisschen was? Und zwar, wenn wir uns in Düsseldorf im Refit Center mhm. wiedersehen. Ich ja. hatte ja schon gesagt, da seid ihr recht groß mit dabei. Mhm. Ähm, auch mit einem Boot, äh, wo ja. ihr Workshops dran macht. Was können wir da von euch lernen oder von dir lernen sogar?
1: Da, da geht es darum, das Schiff vorzubereiten für eine Lackierung. Das heißt, wir haben dort ein älteres GFK-Schiff, wo wir mehrere Löcher reingemacht haben. Die werden ja dann von dem Helge von der Linden vorher zulaminiert. Und wir werden anschließend die Reparaturen Temperaturstellen, Beischleifen, werden die mit einem 2K-Epoxy-Spachtel richtig verspachteln. Da, da gibt es einige Sachen, die man beachten muss bei dem 2K-Spachtel und auch nachher beim Schleifen. Die Schleifpapierauswahl, die richtigen Schleifmittel äh, richtig einsetzen. Und das können die Leute gerne dann in dem Workshop ausprobieren unter mhm. meiner Anleitung, Tipps bekommen und äh, so bearbeiten wir das dann Genau, dann.
0: du bist neun Tage lang da, also jeden Tag einen Workshop und ja. auch äh, vorher machen wir immer so einen kleinen. Theorieteil, teil sage ich immer, mhm. auf der Bühne. Ja, genau. ähm, da hast du aber das, die Themen abwechselnd ähm, ja. mit Holzboot- oder bzw. Holzvorbereitung und ja. GFK-Vorbereitung. Ist genau. das ein
1: großer Unterschied? Ähm, das ist schon ein großer Unterschied, gerade bei der Holzbootlackierung lackierung äh, ist es so, dass der Untergrund besonders hergestellt werden muss und da gibt es sehr viele Fehlerquellen, deswegen ist es da schon wichtig, die, die Tipps zu kriegen, wie man die Oberfläche wirklich richtig vorarbeitet, um auch lange Freude daran zu haben. Mhm. Also, sonst ist das immer eine kurzweilige Sache mit der Holzlackierung.
0: Gucken wir noch mal ganz kurz einen Blick in deine Werfthalle. Da stand unter anderem ein kleines Motorboot. Ähm, ist das so ein bisschen so das, das Schätzchen des Hauses? Das sah so aus.
1: Ja, das ist im Moment zu dem, zum Schätzchen herangewachsen. Das ist ein Gavut Spitzer von 1936. Der gehörte damals dem, dem Schaf von Persien. Der hat den zu seiner Abiturprüfung geschenkt bekommen und das Boot ist dann in dem Kaspischen Meer verloren gegangen. Ähm, Reststücke sind wiedergefunden worden. und Also unser verloren Kunde gegangen? Verschollen okay. irgendwie unter okay. irgendwelchen Umständen, weiß keiner genau. Und unser Kunde hat das Schwesterschiff in Amerika mit einem 3D-Scanner vermessen lassen, hat die Pläne dann erstellt. Wir haben dieses Kasko dann nach den Plänen nachgebaut und zusammen mit unserem Kunden halt Stück für Stück alle Teile jetzt zusammengesucht, zusammengebaut und äh, sind jetzt so gut wie fertig und werden bald die Probefahrt machen dann.
0: Also das Ding ist tatsächlich ein Anführungszeichen Neubau, aber… Ja, Neubau, aber mit,
1: mit Originalzertifizierung, dass es als Original gilt, weil es so genau nachgearbeitet ist nach dem Original, dass der Kunde von der Garwood Society äh, ein Schriftstück bekommen hat, wo es als Original deklariert wird.
0: Wow, okay. Ist das Stand der Technik heutzutage, dass man so mit 3D-Scannern und solchen Sachen, alte Sachen… Also ich, ich kann mir das… In, ja, ich, ich bin da auch nicht so bewandert in der Technik, aber das wird, wird, wird oder so… Ja. Machten, ja, ja ja. Ähm, bringt natürlich ein, ein spannendes Thema auf, mhm. äh, wo, ich, wo ich neulich drüber gestolpert bin, im ganz großen Maßstab. Ähm, die ersten Boote werden komplett mit 3D-Druckern gebaut. Mhm, das habe ich auch gehört. Ähm, ja. Aber es gibt ja auch im, im kleinen Maß, ähm, gerade so im, im Bereich Refit, ähm, dass man zum Beispiel sagt: Ja, so einen alten Beschlag, den gibt es einfach nicht mehr, aber mhm. man kann den zum Beispiel dann auf diese Weise wiederherstellen. Habt ihr mit sowas Erfahrungen? Nee, sowas,
1: sowas eigentlich noch nicht. Also die alten Beschläge, die wir nacharbeiten lassen, haben wir so ganz. Alte Handwerksmessingbetriebe, die dann diese Beschläge wirklich nachdengeln, nachbauen, bis sie so aussehen, wie sie ausgesehen haben. Und, äh, aber das ist, da sind das dann ist
0: auch die Hammerabdrücke echt und nicht ja, gedruckt. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Ja. Schön.
1: Aber das, das ist schwierig geworden, das ist äh, sowas zu bekommen.
0: Stefan, wenn wir in Düsseldorf sind, mhm. ähm, dann werden wir von dir. Wie gesagt, täglichen Vortrag hören. Mhm. Ähm, ich freue mich sehr darauf. Du bringst auch ein bisschen was mit. Du hast unter anderem auch ja. einen Opti, den wir mit ausstellen werden, mhm. Ähm, mhm. der von euch auch aufgearbeitet wurde. Richtig, der ist auch 30 oder 40 Jahre alt.
1: Und äh, okay. den haben wir mal so als Ausstellungsstück hergerichtet. Ähm, der sieht ganz lustig aus, mit Fischen drauf auf den Seiten, auflackiert in einem Ferrari-Rot, leuchtet ganz besonders in der Sonne. <lacht> okay. schönes kleines Teil.
0: Genau, den werden wir auf jeden Fall im Refit Center mit ausstellen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die gerne. kleine Ausführung zu deinem Betrieb, zu deinem Unternehmen. Und ja, ich freue mich drauf, dich in Düsseldorf zu sehen.
1: Ja, danke, gerne. <lacht>
0: So, das war der letzte Refit-Talk vor der Messe und wenn diese Sendung online geht, bin ich schon auf dem Weg nach Düsseldorf und äh, da freue ich mich auf viel Besuch, auf viele neue, auf bekannte Gesichter und ja, wer mag, der schaut einfach mal in Halle 10 ganz hinten im Refit-Center vorbei und zur Not einfach mal nach mir fragen und ja. Wir haben auch sogar sowas ähnliches wie Kaffee. Und alle Infos zur Sendung gibt es auf www.segelradio.de. Dort auch Kontakt und äh, Impressum und was man so braucht. Und am Mikrofon verabschiedet sich Hina Gweiler. Ach ja, und ähm, da ich jetzt unterwegs bin, muss ich jetzt einfach mal euch bitten, das zu machen, was ich sonst immer mache und diese Episode mal einfach so in den sozialen Netzwerken eurer Wahl ein bisschen herumzureichen und zu teilen. Denn mir fehlt da heute auf der Autobahn einfach die Zeit für. Danke. Tschüss.